welcome to our Texas Down Syndrome chat. Um, today we are going to um, speak um, in Spanish, um, but first uh, I'm going to talk about our DSASTX minutes. So before we get into our episode, I'm going to take a minute to let you guys know about all the upcoming special events that are happening really soon. Um, we want to remind everyone about our spring fling happening on May 13th from 1 to 3. This spring fling is for 6 to 12 year olds and their like age siblings. It's going to be a lot of fun, dancing, snacks, refreshments. Um, we're going to have a DJ. It's going to be super cute and it's Mother's Day weekend. Right after, um, I'm sorry, right before that, we have um, the Inclusion Conference, the Better Together Inclusion Conference held on May 11th uh, from 8.30 to 2.30 at ESC Region 20 um, Service Center. Please sign up for this um, conference. Uh, we still have tickets available. Um, please go on our website for both of these events so you can sign up. It's dsasdx.org. We're going to have um, two speakers. We're going to have a panel during lunch and uh, just a lot of really good information. And this is open to not just parents of children with Down syndrome. I've been getting a lot of emails about this, and uh, it's actually open to anybody that has a child with an IEP, a child with special needs, um, or any disability. And then this summer, we're going to have our first summer camp. So DSASDX is holding the first summer camp um, one week in June, the 19th through the 23rd. And then we're going to have a second session um, June 26th through the 30th. So this is broken down by ages. The first session is 11 to 14 years old. And then the second session is six to 10 year olds. This is not just open for the children with Down syndrome, but also for their siblings that are in the same age ranges. Please, please, if you are interested in this, camp. Um, spots are still available. So please, again, go on our website, fill out the application. There is a fee of $100 per camper. But I mean, honestly, that's pretty reasonable with the summer programs in San Antonio. Y ahora, para nuestra información en español, uh, eventos que vienen ya y que se acercan, eh, tenemos un baile para los niños de 6 a 12 años. Se llama el Spring Fling. Es el 13 de mayo de 1 a 3 aquí en la oficina. Um, vamos a tener un DJ. Um, vamos a tener um, muchas, muchas cosas divertidas. También es para los niños, los hermanitos de los niños con síndrome de Down. Antes de el baile de Spring Fling, también tenemos la conferencia de Better Together. Sí va a haber también traducción para uh, español, así que tú estás, si estás interesado en registrarte, por favor visita nuestro sitio de web dsastx.org y regístrate para la conferencia. Va a haber mucha información muy importante. También, si no sabías, tenemos el primer campamento de verano para los niños con síndrome de Down y sus hermanitos um, dos semanas en junio del 19 al 23 para los niños de 11 a 14 años y para los niños de 6 a 10 años en junio, el 26 al 30 de junio. Eh, va a ser aquí en la, en la oficina de 9 a 3 um, y hay un costo para el campamento, pero por favor eh, llena la aplicación en línea y apúntate ya para, para nuestro primer uh, campamento de verano. Ok, ahora vamos a empezar con nuestra invitada. 
tenemos aquí hoy a Claudia Vargas. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Ay, buenos días a todos. Buenos días, Magali. Yo muy bien, gracias. Um, y muy feliz de estar aquí contigo y uh, con toda la audiencia. Gracias, gracias. Uh, antes de empezar nuestras preguntas más serias, este, primero te iba a preguntar para romper el hielo. Um, ¿Qué desayunaste hoy? Ay, bueno, este, antes te diría que pues desayuno unos tacos bien ricos, pero <ríe> hoy en día ya en mis cuarentas y con una hija eh, con necesidades especiales, eh, he estado pues cuidándome un poquito más en realidad porque me pongo a pensar y ella va creciendo y pues yo también con la vejez y necesito cuidarme un poquito más. Entonces pues me tomé una malteada con muchas proteínas. Y, por supuesto, un café. Mm, ok, ok. Mm, qué rico, qué rico. Gracias. Yo también quisiera haber desayunado unos tacos, pero no. También tuve una malteada de, de fruta y ahorita un cafecito. Muy bien. Ok. Um, cuéntanos sobre tu carrera, lo que, lo que has, has hecho en tu carrera. Uh, primero vamos a hablar de lo profesional. Uh, no tenía una biografía, pero uh, ahorita sé que estás en uh, la región 20, el, el Centro de Servicio de Educación. Uh, cuéntanos ahí qué es lo que haces. Sí, de hecho, eh, ahorita eh, pues soy una consultora respecto al involucramiento familiar. Sin embargo, he estado yo en el plantel educativo, pues ya llevo más de 20 años de experiencia trabajándome, enfocándome en los programas escolares, instrucción, el liderazgo. Previamente, eh, mi enfoque era en la educación bilingüe eh, y ahora pues me sigo enfocando con los elementos bilingües, sin embargo, debajo del de componente de la educación especial. Entonces, yo siento que siendo eh, consultora, Respecto al involucramiento familiar con el, la experiencia de educadora bilingüe y ahora en el componente de educación especial me da o facilita ver eh, diferentes facetas a, a, través la, a través de la educación y pues como madre con una hija con síndrome de Down. Um, entonces hoy vengo pues humildemente a compartir mis experiencias como eh, educadora eh, en los planteles eh, públicos aquí en San Antonio, Texas, pero también para pues dar un poco de, de mis experiencias como mamá, ¿verdad? Eh, y mi hija, no solo en la educación, pero pues a través y lo largo de, de la vida de sus 15 años. Uh -huh. Eso era la, la, la pregunta que yo tenía sobre cómo fue tu experiencia um, cuando... Nació tu hija Valeria, um, como con el diagnóstico, y ella fue tu primer hija. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, este qué bueno que me preguntas, porque yo creo que es importante que nuestra comunidad sepa y hable sobre estos diagnósticos, ¿verdad? Porque muchas veces eh, en la cultura lo que he experimentado es desafortunadamente algo que pues no se habla o se queda encalladito, ¿verdad? Entonces yo siempre estoy dispuesta de hablar, no, mire, que cuando yo me di cuenta y lo que yo hice, cómo me sentí, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por preguntarme eso. Eh, como dices tú, fue mi primera hija y yo tenía entonces 31 años 
y no me había dicho el doctor eh, pues necesariamente que tenía que hacer los estudios, ¿verdad? Nomás era una cosa de que dice, si quieres hacer los estudios, nomás para checar X, ¿verdad? Entonces, sí, pues yo siempre estoy de acuerdo, sí, sí. Este, y ya que resultó, eh, y me dijeron que eh, Valeria tenía síndrome de Down. Bueno, me dijeron que iba a ser niña <ríe> y que también eh, eh, tenía síndrome de Down. Eh, pues, de hecho, fue el mismo día que me, me di cuenta. Y lo chistoso, y digo chistoso porque <ríe> yo siempre pensaba que quería un niño primero <ríe> porque soy una... Una joven ah, mujer que no le gusta maquillarse tanto. Nomás lo hago porque tengo que trabajar y peinar y todo eso. Dije, ay, no, si tengo niña va a andar toda greñuda. Entonces, cuando me dijeron, es niña y tiene síndrome de Down, estaba yo, ¿qué es niña? Oh, ah, ¿qué me dijiste que tiene síndrome de Down? <risa> bueno, bueno. Este, eh, en fin, uh, y así pues... Eh, Hablamos entre mi pareja y yo, su papá, el doctor, y, y siendo que me gusta aprender, me gusta saber, no dejé que ese diagnóstico eh, me desanimara en el hecho de que, pues, no sé qué hacer, eh, no conozco a nadie con síndrome de Down. Sin embargo, me dio la fortaleza de, de aprender y de leer y de preguntar, y es así como... Eh, encontré a la asociación aquí, eh, DSASTX. Por sus siglas <risa> en inglés. inglés. Exactamente. <risa> y antes de que naciera Valeria, me, me comunicaron con una mentora y, y así, pues ella también me dio sus experiencias. Y solo así, hablando, platicando, empecé a aprender más sobre lo que es eh, tener a un individual con síndrome de Down, porque uno siempre nomás piensa en lo de la capacidad intelectual, pero pues no, eh, me he dado cuenta que tiene mucho, mucho más que ver, ¿verdad? Y eh, he aprendido y sigo aprendiendo uh, después de 15 años, eh, porque eh, mi hija también pues tiene... Eh, problemas del corazón, ¿verdad? Eh, eh, problemas eh, gastrointestinales y con los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy aprendiendo y, y si sí quiero decir ahorita, porque he mencionado, se llama Valeria. Y cuando, cuando nosotros eh, pues supimos que iba a tener Down Syndrome, el síndrome de Down, eh, Estábamos escogiendo también nombres, ¿verdad? Pues uno de, son primerizos, de, ay, qué, ¿verdad? Nuestro bebé, ¿y qué? ¿Cómo le vamos a llamar? Y eh, en ese entonces, pues estábamos ya que sabiendo que era niña, y llevábamos muchos nombres, pero escogimos Valeria en, eh, específicamente porque nos uh, llamó la atención el hecho de que Valeria, pues, significa valiente, ¿verdad? Pues eh, tener mucha valentía eh, tiene ese derivativo de que eh, también constitu constituye algo de valor. Entonces, no solo para que ella tenga eh, en mi pensar y en el de mi esposo, es va a ser una persona que vamos a luchar por ella. Él nos trae mucho valor a nosotros como familia. Eh, es 
la evaluamos y también vamos a asegurar que ella eh, sea valiente y que luche y tenga esa fortaleza para seguir adelante. Y ahorita uh -huh. que tiene 15 años, ¡ay! <risa> ¡Qué bonito! No, no sabía que ese era el significado del nombre. ¡Qué bonito! Sí, se llama Valeria. Y Anaís es su medio nombre. Entonces se llama Valeria Anaís. Y en Anaís lo escogimos porque pues, nosotros somos católicos y creemos mucho en pues las bendiciones de Dios. Y eh, Anaís significa gracia de Dios. Con la gracia de Dios y su valentía y el valor seguimos adelante. Cada día, día tras día con Valeria. Ok, cuéntame ahora cómo um, tu trabajo en la educación te ayuda a tomar decisiones sobre tus hijos y como por ejemplo de Valeria, uh, como su plan educativo, eh, su educación. Um, es, es bueno tener eh, ese rol de educador también como padre o... Sí, eh, pero a veces saber demasiado como que también eh, eh, lleva a cabo sus problemas, ¿verdad? Porque pues yo, eh, cuando Valeria nació, eh, yo era maestra bilingüe, o sea, yo participaba de docente en un plantel. Entonces yo sabía todo sobre las reglas de... Eh, la educación bilingüe, cómo califica a un niño, o la instrucción, etcétera, etcétera. Y en ese entonces, pues cuando ella tenía tres años y empezó a ir a la escuela, yo abogaba por ella para que participara en la educación bilingüe. Sin embargo, en ese entonces, y creo que ya vamos mejorando como sociedad y como eh, educación, sin embargo, en ese entonces todavía... Eh, estaba, como diré, como diré el, el, la ignorancia, por decir, de, de otros um, docentes o administradores que, de hecho, me dijeron, no, no, la, no sugerimos que la ponga en bilingüe porque la van a confundir. Y, o sea, me quedé como que, ¿cómo la vamos a confundir si es el idioma que hablamos en casa? Papá solamente habla español, la abuela solamente habla español. Yo, pues, hablo los dos. Y se me hizo raro que hayan dicho eso eh, una. Me puse muy defensiva. Pues es mi primera hija y he aprendido. Ahora tengo, pues, cuatro más. <ríe> y ahora ya no soy tan, <ríe> tan, digamos, tan defensiva o me pongo la ofensiva o lo que sea, sino que, pues, ahora escucho también. Y en ese entonces también. Eh, pero era el, la primera eh, que iba a, a través de la educación bilingüe. Yo siendo proponente de la educación bilingüe, hablando español en casa, de nuestra cultura. Y para que me hayan dicho eso, eh, pues sí me sacó un poco de onda, ¿verdad? <ríe> eh, y de quicio. Eh, aparte también eh, me, me tomó por sorpresa cuando decían que ella no tenía idioma porque pues como todavía no sabía expresarse. Sin embargo, yo soy... <ríe> Como les digo, siempre he estado en lo de la lingüística, el programa bilingüe, entonces el hablar, escuchar y todo lo que tiene que ver con idioma es algo que me he especializado. Y cuando dijeron que ella no tenía idioma porque no hablaba aún, tuve que hablar sobre eso también con el, el comité y eh, que son ciertas cosas que todavía se dicen son erróneas, ¿verdad? Uh -huh. Hay que seguir educándonos. 
Y bueno, pues sigo siendo proponente de la educación bilingüe y para nuestros hijos con necesidades especiales que también puedan participar y pueden participar con las uh, instrucciones o las uh, modificaciones necesarias. Eh, de hecho, Valeria participó en el Dual Language Pro Program, que es el programa de doble sendero aquí en San Antonio, hasta el, al quinto año. Y ahora, orgullosamente, está en Español 2, ahora en High School. <risa> y este, le encanta, le encanta ir a, a las clases de español porque pues ella lo entiende y lo habla. Um, y pues le encanta también cantar en español. <risa> en fin, a veces es bueno pues traer esos conocimientos. Y bueno, yo digo que sí, porque no a veces, siempre es bueno. Pero a... Uh, hay gente que puede que a veces diga, no, pues es que estás hablando nomás de la perspectiva de educación. No, estoy hablando como mamá, como educadora y proponente de, de seguir expandiendo las capacidades y los conocimientos de nuestros hijos, ¿verdad? Y no limitarlos por estereotipos o, o frases o conocimientos, entre comillas, de anteriores. Uh -huh. Ese es uno de los mitos que muchos de nuestros padres siguen, este, lo escuchan de la escuela, de que no, no queremos confundirlo de las terapeutas, que no, no queremos confundir al niño. Pero como dices tú, lo hay, lo, lo hablas en la casa, eh, mi hija no es bilingüe, pero te puede decir unas palabras, porque yo cuando ella estaba chiquita yo pensaba, Solo quiero que hable un lenguaje y voy a escoger inglés porque no sé si va a hablar o no. Porque como mamá primeriza, no sabes, no conoces. Yo no conocía a nadie con síndrome de Down. Y dije, me voy a enfocar si quiero en inglés. Y ahora eh, sí me arrepiento de no haber dicho, no, vamos a hablar los dos con ella. Porque mis papás hablan español y ahora su hermana está en el programa bilingüe y lo oye y ella quiere decir como su palabra favorita es comer <risa> comer sí. comer mamá comer comida sí. ese es su favorito que también obvio el me gusta comer Ajá. nos gusta comer sí. sí entonces sería hubiera sido muy bonito si ella también fuera bilingüe para que ella tuviera esa comunicación entiende mucho entiende mucho cuando ella está hablando con sus abuelitos en español ella lo entiende sí entonces entonces, eh, pues te digo, no te desanimes porque nunca es tarde. O sea, a lo mejor y no, no va a participar en un programa bilingüe, pero sí es bilingüe. De hecho, porque escucha y entiende y tiene la capacidad de la audición. A lo mejor no lo habla, pero eso todo con el idioma, ¿verdad? Hay destrezas expresivas, receptivas. Entonces ya va encaminándose. No te des por, no te des por vencida. Tú síguele, tú síguele. Y aparte, pues, este... Eh, con que tú estés dispuesta a que lo siga escuchando y lo hable y, o lo, lo escuche y pueda responder, pues es ser bilingüe a su propia capacidad, ¿verdad? Porque eh, yo sé ahora, Valeria, eh, como yo hablo más inglés en casa, ahora, antes puro español, pero como ya van creciendo <ríe> y eh, ahora papá solamente habla español, pues siempre es el único idioma y la abuela, y yo hablo inglés, y a veces empiezo a hablarle en, en un idioma y me dice, no, no, en el otro, porque a mí me asocia, cuando yo hablo, yo hablo inglés, según a, ahora para ella, y cuando le empiezo a hablar español, me dice, no, English, mom, 
y a veces le estoy hablando a papá o quiero decir algo, dice español, español. Y me, me encanta ver cómo podemos estar en la mesa comiendo y a papá le habla español y a mí me habla inglés. Wow. Ajá. Y ahí, y, pero a, a, también, pues a veces no le entiendo en uno u otro porque pues todavía estamos con la terapia del habla, ¿verdad? Eh, y me encanta que le puedo decir, ok, dímelo otra vez. Dímelo otra vez y, su, y me vuelve a decir, le digo, ok, ahora dímelo en el otro idioma. Por ejemplo, si me está diciendo en inglés, porque es cuando habla más conmigo. Y le digo, a ver, en español. Y ya me dice la palabra en español y ya le entendí lo que me quiere decir. <risa> <risa> o viceversa. Entonces es bonito que tenga esa, esos dos idiomas para poder navegar, ¿verdad? Y, eh, y entendernos y entenderla. Qué bueno. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de recursos. ¿Qué recursos recomiendas a las familias latinas aquí en San Antonio que tengan un hijo con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad? ¿Cómo cuáles han sido las cosas más importantes um, que nos han ayudado a nuestros hijos? Um, yo hago esta pregunta porque tenemos muchos padres. Um, por ejemplo, ayer me habló una mamá que acaba de recibir, bueno, ya tuvo su bebé, y tiene síndrome de Down y solo habla español. Entonces, el primer uh, paso que hace el hospital es en conectarlos con nosotros. Y la mamá recibió mi teléfono y ya me habló. Estuvimos hablando como sobre qué es síndrome de Down. Ella no conoce nada. Una de las preguntas que me hizo es de que si van a escuela regular o que si necesitan ir a una escuela especial. Porque como no tienes ese conocimiento, sí tienes muchas preguntas, ¿verdad? cuando Ya cuando llegas a casa con tu nuevo bebé. Entonces, ¿cuáles son las, los recursos que te ayudaron desde que nació ella, aparte de la Asociación de Síndrome ah, de Down? Iba a decir, primero que nada, a ustedes. <ríe> y solo quiero dejar saber que no me están pagando para hacer eso. <ríe> no, en serio. Eh, sí, esta asociación fue una de las uh, primordiales porque de aquí es donde empecé a aprender más y... La extensión es de creer una, crear una comunidad, porque aquí tuve una mentora y ella me daba sus, sus experiencias. Y luego, ah, que conozco a persona de tal. O, ¿sabes qué? Hay otro grupo que también te puede ayudar. Entonces, aquí en San Antonio tenemos muchas organizaciones eh, que están disponibles a ayudar a nuestros hijos eh, con necesidades especiales, ¿verdad? No tiene que ser nomás síndrome de Down. Y es lo bonito también que me gusta que a veces tengo, a mí me hablan padres a la oficina y puedo eh, hablarles a ustedes aquí en la asociación y ya sea si ustedes proveen o no proveen, pero eh, somos una comunidad de una red, ¿verdad? Que si yo no puedo, sabes que yo conozco a alguien, a lo mejor y si te pueden ayudar en esa asociación. O si ellos no saben, ellos saben, conocen. Entonces, primero que nada es hablar con otras personas. Y uh, como la mamá que, que te acaba de llamar, ya ese es un gran paso porque uno puede decir, les pueden dar todos los recursos, pero si no no hacen algo con ellos, entonces no tiene nada, ¿verdad? O sea, no tiene nada de significativo. Pero el hecho de que, sí, los hospitales le dan esta información. Ahora la mamá, el papá, los nuevos padres, tienen que tomar la decisión de hablar, porque qué tal y no hablan, entonces no hay. Entonces, pues qué bonito que la, la señora haya eh, hablado y empezado esa, esa línea de comunicación, ¿verdad? Y ahora en mi, en mi papel de 
Family Engagement Consultant, ¿verdad? de consultora en, en este programa de involucramiento de familias, me he dado cuenta más que hay muchas, muchas organizaciones, más de las que yo conocía anteriormente en San Antonio, que trabajan eh, con individuales eh, con necesidades especiales y de diferentes edades, ¿verdad? Entonces, en lo personal, mi ahijado tiene autismo y... Eh, eh, que también es mi sobrino y la asociación Any Baby Can ha sido muy importante para mi hermana, ¿verdad? Y a nosotros y entender y seguir adelante con eso. Pero también uh, cuando Valeria era bebé, ella desarrolló eh, colitis, ¿verdad? Y uh, tenía problemas y todo así que con problemas gastrointestinales y la, la fórmula la leche que le habían recomendado pues estaba muy cara y nosotros no teníamos, ay, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Pero esa asociación en Baby Can también eh, provee cosas así y por meses antes de que podríamos arreglar todo de lo de la aseguranza uh, de este cuidado médico, ellos nos, nos daban eh, la fórmula que necesitábamos para ayudar Uh, para que Valeria pudiera tomar esta leche y no enfermarse, ¿verdad? Más. Eh, recursos eh, educativos. En cada plantel hay eh, lo que llamamos eh, LSSP, ¿verdad? Y que es la no solo la evaluadora, pero es la um, License School Psychologist, <ríe> psicóloga licenciada. Ay, no. <ríe> para los que estén escuchando allá, disculpen. <ríe> es que aparte soy chicana y a veces se me sale, <ríe> se me olvida. Psicóloga <ríe> con licencia para... Escolar. <ríe> Entonces hacen las evaluaciones, pero también dan eh, recursos y eh, pueden... A trabajar con las familias eh, en adquirir recursos y ayudarles a hacer este eh, establecer como un puente entre la escuela y la familia, ¿verdad? Eh, las prácticas que se llevan a cabo en la escuela y cómo se podrían ver en, el, en la casa. Y la cosa es preguntar, hablar, uh, porque los recursos están ahí. Y no hay que ser tímidos en preguntar porque pues no todos sabemos todo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y yo por eso eh, creo que el establecer una comunidad, ya sea de eh, familia o en la comunidad de donde vives o comunidades más grandes, así como Down Syndrome, eh, es así donde vas conociendo y hablando porque... Uh -huh. Uno no sabe lo que no sabe, ¿verdad? Y solo sabe lo que conoce o lo que ha escuchado. Como dijiste que la mamá dijo, pues no conozco a nadie con síndrome de Down. ¿Será que van a una escuela regular o una, una escuela especial? Cuando dijiste eso o un plantel especial, me, me acordé de una situación que nos ocurrió a nosotros. Eh, nosotros vamos a México una vez por año, ¿verdad? Y... A mí, eh, vamos a un lugar muy rural en México, eh, donde pues le decimos ranchito, pues es que casi nadie vive por ahí, no más la familia de mi esposo y unos primos, ¿no? y ahí en otros pueblitos y comunidades. Y a mí se me hacía interesante que nunca había yo una persona con discapacidad. Digo, pues, o sea, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué onda? Pues, una... <risa> y, eh, ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, ¿qué pasó? <risa> Dígame, a ver. Pero es una comunidad chiquita, ¿verdad? Y 
Sin embargo, pues a lo largo voy aprendiendo que en esa comunidad, en ese entonces, bueno, dentro de estos 15 años, eh, pues los uh, niños con discapacidades o necesidades especiales, pues no los enviaban a la escuela porque ahí tienen un un plantel de kinderas, uh, o sea, toda la primaria, todos van juntos en esas uh, casitas de escuela, ¿verdad? Y no podían, no, no sabían cómo navegar. Sin embargo, lo bonito es que ahora, ahora ya esta última vez que vimos, que fuimos, sí están proponiendo más la educación para los uh, individuales con discapacidades. De hecho, hace unos años antes de COVID que fuimos, eh, por primera vez vi a una jovencita con síndrome de Down en una de las eh, en uno de los eventos en un en una comunidad cercana a un ranchito que fuimos y me quedé like wow qué bonito yay Porque uh -huh. no, o sea nunca había visto en ese en esa área en particular y pues digo vuelvo a lo que te dijo la la señora que te acaba de hablar o sea uno no sabe no a lo mejor es una experiencia que pues allá cuando yo crecí en México no veía o a los niños no les daban esa oportunidad uh -huh. verdad uh -huh. ya yeah. en en México no hay hay día no no hay educación para todos incluso para los individuos con uh, discapacidades verdad bueno hay IDEA. no ideas o sea te estás hablando de la federal uh -huh. sí eh, bueno supongo que ya porque he visto mucho el crecimiento eh, sí hay más eh, sin sin hablar eh, sin saber exactamente, pero en lo que yo he visto en lo personal, sí veo que están ab abriendo las puertas más. Sí, sí. sí. Uh, est uh -huh. Esta semana vino un papá uh, aquí a la oficina a, a, a hacer informes sobre va a traer a su familia de México y el niño tiene cuatro años y yo le estaba preguntando sobre, sobre la educación y me dijo, no, está en el kinder. Y yo, wow, qué bueno, porque, o sea, ya, ya como que México ya está abriendo a nuevas ideas y dijo que, que sí, que no, no tienen que proveer, porque yo había oído que si quieres mandar a tu hijo a una escuela pública que tienes que... Um, pagar porque esté como que alguien con ellos, como una para profesional, ¿verdad? Y me dijo, no, va, va en, en kinder regular. Qué, no, bonito, wow, qué bonito, sí, porque de hecho, este, y también tiene que ver si vienen de ciudad, si vienen uh -huh, de un lugar un ranchito, rural, uh -huh. y cosas así. Pero sí, yo en lo personal, como te digo, desde que Valeria nació, ahora recientemente he visto más oportunidades. Y una de las cosas de que tú mencionaste es que también a veces nuestra cultura, los padres no quieren la ayuda. O sea, de que si reciben la información de que, ah, mire, aquí está la asociación, ah, mire, aquí está The Ark, ah, mire, aquí está The Can. Pero ellos todavía tienen ese como que... Mm, no, no voy a pedir ayuda. Yo, yo, yo me quedo en casa. Eh, a lo mejor son generaciones de antes de que no, no necesito nada de ellos. no Y luego ya cuando los niños crecen y ya no tienen escuela, ya no van a la escuela, no tienen nada que hacer. Entonces ya como que se ponen a buscar más en qué puedo involucrar a mi hijo. Y ya nos empiezan a hablar de que qué eventos hay para los adultos. Y yo pienso que es como algo de la cultura, de que no quieren ser parte de algo porque como que no nos necesita. Bueno, este, eh, yo veo, pues puede ser también de entre las generaciones, como dices tú, pero es el estigma, porque a mí me, a mí me sucedió y 
supongo que a otros eh, eh, que nos estén escuchando puede que también les haya sucedido lo mismo cuando nos damos cuenta que Valeria tiene síndrome de Down y luego me acuerdo que les estaba yo enseñando las fotos a uno, a uno de mis a parientes, ¿verdad? Y como que, ay, no, pues si no parece que tiene síndrome, o sea, no te preocupes. No, si tiene síndrome de Down, dicen, o sea, es una condición genética, o sea, tiene que ver con las cromosomas, sí lo tiene. No, pero que no parece. O sea, como que me están tratando de hacerme sentir mejor y es, es parte de hablar, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestra gente y no tener ese estigma o quedarnos callados porque, de hecho, mi suegra eh, que vive en México, cuando uh, pues recién llevamos a Valeria de chiquita, siempre la hemos llevado cada año, vamos a visitar a la gente um, de, de parte del papá y preguntaban, ¿y tú, tú, Claudia, tienes parientes que tienen así, este, que están malitos, así, entre comillas? Yo, bueno, Valeria tiene síndrome de Down y porque me chocaba que siempre decían malito, 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 o está malita, ¿verdad? En, en fin, ya ahora mi suegra, pues ya, este, se queda sorprendida también de ver a Valeria, like, Ay, mira qué bien, ella hace, o sea, se cuida a sí misma y hace cosas por sí misma. Sí, sí. Tiene su Pero, teléfono. Sí, ahora tiene su teléfono. Ay, no, que ni la vea la abuela. <risa> <risa> qué chiflada. Ya. En fin. Eh, pero aparte querían eh, en ese entonces, pues, como apuntar de quién es la culpa. Oh, pues qué culpa, es, es, es parte de la vida, o sea, pero de nuevo volvemos al estigma, lo cultural, a veces uno no quiere salir y, eh, y no sé si sea también cultural, yo vivo más en mi cultura mexicana, pero puede ser que también en la americana, ¿verdad? Porque veo ahora tantas oportunidades, ¿verdad? Ahora tanta gente que ya veo más en las tiendas, a individuos con síndrome de Down. Y veo a gente mayor que, pues ya mucho mayor, con hijos mayores con síndrome de Down. Y digo, wow, eh, somos una comunidad. No, <risa> ahora, ahora miras modelos, modelos con síndrome mm. de Down, eh, artistas, actores, actores recibiendo Oscars. O, o sea, sea sí. las oportunidades ahora son infinitas, yo pienso. Sí. Sí, pero hay que, como parientes o familias, hay que estar dispuestos a recibir las ayudas y estar dispuestos a enfrentar eh, lo que viene, porque pues no es fácil tampoco, ¿verdad? No, no es pero, fácil. Pero eh, siempre va a estar ahí eh, las cosas, pero hay que seguir adelante y solo así van a salir adelante nuestros hijos. Uh -huh. Y también que no se sientan como que, ay, pues a lo mejor no quiero ir a este evento, no quiero uh, llamar a esta asociación, a esta organización, porque no sé si van a hablar español. A mí siempre me preguntan muchos padres, ¿vas a estar allí? Porque pues tú hablas español, ¿no? Y no se sientan así. Uh, yo siempre les digo, vengan, vengan a todo. Si necesitan ayuda, yo siempre les ayudo. Como por ejemplo, cuando tuvimos el, la cena de Holiday Party, que mucha gente necesitaba ayuda en registrarse, porque mucha de nuestra gente no tiene ese acceso a la tecnología, ¿no? Y ahora para todos los eventos, todo está en línea, ¿no? Y es, puede ser difícil de que no saben hacerlo. Y yo les digo, háblenme, yo... Lo hago con ustedes, lo hago por ustedes. Eh, 
tenemos computadoras aquí, ya viene la caminata en octubre, si la gente no tiene acceso a la tecnología, tenemos eso aquí para ayudarles y que no se sientan así, porque siempre, siempre les vamos a poder ayudar de una forma o de otra. Sí, la cosa es preguntar, ¿verdad? Ajá, preguntar. Ajá, y sale. Sí, porque pues aparte vivimos en San Antonio. Alguien tiene que hablar. Tiene eso? Que ya, hablar. Oye, aunque así todo pocho, pero ahí lo hablamos. <risa> Nos entendemos. Incluso en las en las juntas, como por ejemplo de, de ARD, en las escuelas, muchos padres no saben de que pueden pedir un intérprete, pueden llevar a cualquier persona que no solo vayan a estar así como que sí, sí, lo que los maestros digan, sí, sí, se oye bien todo, órale, afirmar. Sí. No, este, que también lleven una persona con conocimiento o que se pongan a en línea a tomar clases o contigo en la región 20. Eh, hay tantas oportunidades para que reciban esa educación y que si necesitan un intérprete también, que pueden, pueden preguntar, me pueden dar esta información en mi lenguaje. Sí, sí, es muy importante seguir eh, desarrollando la capacidad de uno mismo. Así como les dije anteriormente, desde un principio empecé yo a leer, a aprender, a preguntar, y aún ahora que tiene 15 años sigo aprendiendo, preguntando, porque ahora es pues un adolescente y qué es lo que, que tengo que navegar con su sexualidad, con sus sentimientos. O sea, todo eso también eh, ellos experimentan, ¿verdad? Eh, eh, ya eh, viene eh, su, su cumpleaños de 18 años en que tienes que empezar, empezar a planear los, lo, el tema de la tutela, que es. para mí es como otro, <risa> otro, <risa> otro rollo. Otro tema vamos a hacer. Otro rollo que oh, no, sí. no sé mucho. Sí. De hecho, estaría bonito hablar de eso después. Ay, todo estaba muy bonito la vida. Ay, será el café que me tomé. <risa> porque hay que platicarlo y hablarlo, porque es la transición, ¿verdad? Después de la escuela, de la high school, de la prepa, ¿qué? ¿Qué viene? Que sí. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Sí. ¿A dónde va a ir? ¿A qué uh -huh. programa va a ir? ¿Qué hay después de los 18? Que muchos distritos tienen el, el, el programa de 18 a 22 y padres pueden mandarlos, pueden no mandarlos, eh, es la ley y, y luego de allí hay muchos programas que han uh, sido iniciados por los colegios, las universidades aquí en Texas. Creo que aquí en Texas solo tenemos que 13 13 programas uh, y ahora Texas uh, State acaba de lanzar algo también que está aquí a 45 minutos de San Antonio, Ay, eh, Palo mira. Alto, hay tantas Texas oportunidades. Texas A&M, San Antonio. Uh -huh, Texas A&M, UNT. Sí, sí. Pero Hay como decías tú también de lo de la, la pubertad, la sexualidad, ah. que es un tema muy tabú. Sí, sí. Es ahorita lo que estoy navegando porque, que, ay, que le gusta un niñito de su clase. Que quiere ser, tener un novio. Ay, quiere tener un novio. Le digo, bueno, ahora que tiene teléfono, me pide que le pida el teléfono a la maestra del niño. Le digo, no, 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 tú tienes que pedírselo a ver si tiene. Va, dice que le escriba yo una nota a su maestra para que le dé el número de, del niño que le gusta. Y cuando voy con ella a los eventos, es lo que me da. Eh, es, es que es, pues tiene, va en el noveno, es, es parte de, de, de cómo va creciendo y desarrollándose. Así, cuando voy con ella a los eventos, y ni le habla al niño, nomás se le queda bien así de lejos. Digo, ay, pues, ¿qué pasó? Pero eso es parte de ser un, teenager, un, un teenager, ¿no? Estar en high school y que crush y que me gusta, no sé qué. Sí. Eso es, 
lo van a pasar, ¿no? Uh -huh. Y pues hay que aceptarlo y hablarlo. Porque de hecho, apenas si le estaba yo diciendo, porque dice que yo le di un beso a, al niño, ¿verdad? Y le dije, ¿en dónde le diste beso? En el cachete, como Ladybug y Cat Noir. Yo soy Ladybug y él es Cat Noir. <ríe> le dije, ok, pues sí, puedes eh, abrazar a tu amiguito, te puede dar un besito en la mejilla, pero si algo no te gusta, si no te sientes a gusto, pues no, dile que no te toque o que no te bese. Y le hablo así, como, a ver qué me está entendiendo, porque como que hay una... No quiero aceptarlo, pero sí quiero aceptarlo. Y luego la veo que ni habla con el niño. No sé si es verdad que le quiere dar un beso. No le ha dado un beso. O es su imaginación. Es su imaginación. Pero igual y le hablo, ¿verdad? Porque digo, ok. Y mi otra hija que tiene dos años, 12 años, y todavía no va por esa etapa. Y dice, ¡y, mam! No le digas eso, mam. Le digo, pues, ¿qué? Pues es, es natural. Ella quiere abrazar o darle un besito a su amiguito. Y, y luego dice, no, hay que hablar, hay que decirle. Y Valeria nomás me sigue la onda. <ríe> a ver, vamos a ver. <ríe> sí, muchos, muchos jóvenes con síndrome de Down. Uh, aquí en la asociación tenemos parejitas que tienen muchos años de novios y que se quieren casar y que cómo le van a hacer y ay no ay, no, no, quiero, no quiero pensar en eso todavía bueno tu niña todavía está chiquita sí pero también todavía. ya empieza a hablar de los niños y uh -huh. de que se quiere casar y ah. no ella ya tiene sus planes de que comprame un vestido blanco ah. que los venden en Target ah. yeah, recientemente Valeria me ha dicho que quiere conducir este entonces, eh, sí me he llevado yo, eh, eh, como que me lleva de sorpresa la primera vez que me dijo y luego me vuelve a decir, le digo, bueno, sí, porque yo he visto en, en los programas que sí hay adultos jóvenes que manejan, pero pues eh, ese es otro tema que va a tener que navegar, ¿verdad? Porque digo, ay, vamos a terminar de aprender a leer bien, porque también tienes que leer. O sea, no le digo eso a ella, pero en mi mente todas estas cosas que me van pasando. Y en vez de decirle, no, tú nunca vas a manejar, le dije, bueno, sí, podemos considerarlo cuando vayas creciendo más de altura, porque estás muy, muy bajita, porque estás muy bajita, y ahorita no puedes alcanzar el pedal y en Texas pues no puedes manejar hasta eh, creo que los 16 necesitas permiso pero ya cuando lleguemos a esa edad cruzamos a eso verdad uh -huh. pero eh, sí son cosas que que también vuelvo a decir la palabra bonito que ella se vea que ella sí que también tiene esa oportunidad uh -huh. verdad entonces ya veremos a, a ver quién me ayuda con eso <risa> ¿Qué quiere ser ella cuando, cuando crezca? ¿No te cuenta de qué quiere hacer? Todavía no. O sea, eh, yo pensaba, porque cuando estamos hablando en el, en el arte de la transición, yo pensaba que quería hacer algo más en la línea de enfermería, porque pues siempre nos la pasamos que, que los doctores especialistas, especialistas. Y ella ahora siempre le ha gustado tener como un, uh, un kit, de, de juguete donde es doctora, ¿verdad? Y que toma la temperatura o oye el corazón y así. Pero resulta que en la clase de employability, donde él que va a la escuela, donde van y le dan diferentes eh, oportunidades de diferentes trabajos que le gusta hacer. En la última junta me dijeron que Valeria dijo que quiere ser cuidadora de niños. <risa> 
que le gusta uh -huh. cuidar niños o um, que dije, no, va a ser enfermera. Ah, yo dije que enfermera, porque antes que... Pero va en la misma uh, línea de profesión, ¿verdad? Porque es un servicio social. Uh -huh. Entonces, posible eso. Y como es la mayor de de pues de cinco, ¿verdad? Ella es la mayor y tiene cuatro, eh, dos hermanitas y dos hermanitos. A lo mejor también ve que es lo que le gusta hacer. Porque sí, le gusta mucho ayudarme cuando los gemelos estaban más chiquitos. Eh, ella me, me traía el pañal y luego de repente le quería, la encontraba tratando de cambiarle el pañal y se los ponía al revés. Y le, <risa> bueno, ahí vamos. Eh. Si a ella le gusta, pues ahí... Pero también se toma su papel de, de la hermana mayor muy seria, porque ya si el niño, uno de los niños o niñas que no me hace caso, va y les habla, dice, mom's calling you, mom, come here, da, da, da. Y los niños en particular eh, saben que si Valeria va y les habla, se van a venir, porque si no, Valeria, un poco tosca, mi hija, a veces sí los agarra. <risa> y es algo que también hablamos y es tratando de establecer los, eh, las reglas de que, ok, está bien que sea la hermana mayor, pero no los estrujes, ¿verdad? Porque pues a ella se le hace fácil, <risa> ya que no hacen caso. Pero es también la hermana mayor en que me va y me dice, a mamá Camila, que es la de 12 años, este tiene su teléfono en su cuarto porque tienen que entregármelo a, a más tardar a las 9. Y a veces la otra niña no hace caso y va y me dice, mamá Camila todavía tiene su teléfono en su cuarto. Y viene Camila bien enojada. ¿Por qué? Why is it a ¿Por qué lo dices? <risa> qué bueno. Ese es el, ese es el rol de la, de la hermana mayor. mayor. Yo, yo soy la hermana mayor. ¿Sí? Yo la entiendo. <risa> ¿Ah, sí? <risa> yo no, yo soy la menor. Entonces, <risa> Igual, es todo muy bonito seguir viviendo y experimentando. No es fácil. O sea, digo que es bonito, pero no es fácil porque si hay... Hay veces que, eh, pues sí me frustro un poco porque ah, no se va, no sé, o sea, es la más, es la más eh, eh, estructurada, ¿verdad? Porque pues toda la vida que terapias y estructura y es la que no batallo con ella para nada, que si se cepilla los dientes, que si se lava la cara en la noche, o sea, ella tiene su rutina, tiene, saca su ropa, con ella no batallo. Pero para irnos a un lugar y si ella no quiere en ese momento, ya, vámonos. Le tienes que poner como, yo uso alarmas para mi hija. Mira, nos vamos en 10 minutos, pero tienes que darles mucho tiempo de que agarra tus zapatos, de que, porque, hijo, le agarran su tiempo no. y espérate, tengo que ir al baño. Sí, así pasa y que y que pues también le, los, los timers y le pongo el, también que screen time y downtime y todo eso, ¿verdad? Pero si ella no quiere, como que es eso de que a veces a, tienden a ser un poco testarudos. Uh -huh. Que de hecho me dijo un colega cuando, cuando nació Valeria, eh, yo eh, enseñaba en el la secundaria y mi colega que trabajaba con los niños de síndrome de Down dijo, no le creas a todos cuando dicen que son unos angelitos porque también son muy testarudos. <risa> ah, ok. Y de hecho, sí, ya lo veo porque, ay, cómo, cómo, Valeria, vámonos. Oh, sí, ok. Bien linda. Y pasan diez minutos, Valeria. Oh, pero porque no quiere ir uh -huh. y más le digo, 
más, o sea, más uh -huh. la puro, ah, más tiempo todo. Uh -huh. Yo le llamo determinación. Ah, determinación a que le digo Audrey's way or the highway, ¿no? De que ya vámonos, es tiempo de que vamos a la clase de soccer. Y como dices tú, como no le gusta el ejercicio, mm. ah, qué sueño, ¿no? ¿no? Pero si le digo, vamos a ir a la alberca. Ah, ah sí, rápido. Déjame la cambio, primera. sí, déjame agarro mi toalla. Depende lo que, lo que les llame la atención. Y si no quieren, no quieren. Mm -hmm. Pero si están, es determinación. ¿no? Sí, pues como cualquier otra persona uh -huh. sin discapacidad, nomás que se lo vea un poquito más allá. O sea, ¿tú crees que todos nos queremos levantar temprano no, para ir a la oficina? No, exactamente. <risa> Digo, sí, a mi oficina sí, claro. Sí, claro. <risa> Ay, qué lindo. Muy bien. Uh, no, pues gracias por tu tiempo, gracias por venir. Sé que es tu primer podcast que has hecho en toda tu vida, ¿Sí? entonces ahora ya puedes poner eso en tu, en tu Mi currículum. lista de ah. currículum. Puedes empezar el podcast de Region 20. Ah. Este podcast vive en, nuestra, en nuestro sitio de web, que también tenemos un blog, y tú también ya has escrito para, para el blog. Uh, son formas distintas de llegar, uh, vamos a alcanzar a la comunidad, eh, estamos tratando de no solo tener que social media, de que todo eso, eh, emails, ¿no? Muchas, muchas formas de llegar, de alcanzar a la gente. Bueno, gracias hoy por tu tiempo. Ahora voy a hacer un repaso de todos los programas que tenemos uh, en la asociación, que um, a lo mejor uh, tú participas en algunos de estos. Eh, el uh, Noche de Club es los miércoles, cada miércoles. Eh, para las edades de 13 eh, en adelante vienen muchos adultos. Hacen cosas distintas como zumba, anoche tuvieron karaoke, tuvieron um, clase de cocina, eh, hicieron un stir fry que huele muy rico ahí en el refri y huele rico. Eh, también tenemos eh, Kids Connection, es algo similar a Club Night, pero es para los niños de 6 a 12 años y ese es una vez al mes en un sábado, el segundo sábado del mes de una a tres. A ese es el que asisten mis dos hijas, um, hacen diferentes actividades eh, con diferentes temas cada mes también. Eh, otra cosa que tenemos es eh, movimiento y música para los niños recién nacidos hasta los seis años, cada sábado de 11 de la mañana a 12 de la tarde. También tenemos Fitted, que es para los niños de 13 en adelante y es un programa de ejercicio. Aquí el uh, primer sábado del mes a las 2 de la tarde eh, tienen un, um, un instructor... Um, ¿Cómo se le dice? Un, like a fitness instructor, um, como un... Instructor de, uh, de, de fitness. Uh -huh. <risa> instructor que no solo les habla sobre el ejercicio, sino que también hablan de cómo comer saludable uh -huh. y qué puedes cambiar en tu dieta. Um, sabemos que a veces nuestros hijos uh, padecen de obesidad. También tenemos eh, las sesiones de educación, que esas me toquen a mí. Y en, uh, es una vez al mes, el primer martes del mes. También tengo el grupo de apoyo, que este mes de mayo se van a estar reuniendo para el Día de Madres. Van a tener un, un almuerzo en las mamás. Eh, pueden registrarse también en nuestro sitio de web. 
eh, tenemos tantos programas, tenemos tenis que le llamamos Rackets Up, eh, ese es para las edades de cuatro en adelante y sus hermanitos, eh, Family Fun Days todavía los tenemos cada cuarto sábado del mes, um, tengo también el uh, desayuno para los padres nuevos, eh, este mes va a ser el 20 de mayo. Eh, para las edades de los bebés recién nacidos hasta tres años que vienen muchas uh, familias, desayunamos, charlamos, hablamos sobre las uh, diferentes experiencias que todos pasan. Y tú mencionas este otro programa que también eh, el de los mentores. Yo estoy, um, yo estoy encargada de los mentores. Entrenamos a mentores cada mes y yo los conecto con esos padres nuevos que nos hablan y que me dicen, sí, yo quiero un mentor. Eh, es muy bonito tener una relación con alguien de que les puedes mandar un mensaje, les puedes hablar. Es como alguien que te guía, ¿no? Que te ayuda cuando tú más lo necesitas. Exactamente, exactamente. Este, te quiero dar las gracias a ti, Magali, ah, por todo lo que estás haciendo. Y la asociación, ¿no? En serio, tantas oportunidades. Y, y me gusta también que invitan a los hermanitos, ¿verdad? Porque pues, siendo una mamá con cinco hijos, <ríe> es bonito. El Zip Shop también va, vamos a tener, es cada tres meses. Entonces el próximo, después del podcast, va a ser en junio. No me acuerdo qué día ahorita, porque tenemos un calendario de todo el año ya planeado. Pero para las personas que no van a, a venir eh, este sábado de abril, entonces pueden venir en junio. Es algo mundial y también lo, lo miré también en otra organización, que muchas organizaciones aquí en San Antonio lo tienen. Eh, no es específicamente para Down Syndrome, entonces para cualquier uh, discapacidad. Sí, qué bonito, qué bonito. Pues gracias a todos por uh, escuchar este podcast. Gracias a ti por tu tiempo hoy esta mañana y vamos a tomar más café. Muy bien, gracias. Bye. Hasta luego.